0: Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começa agora o nosso 14 episódio da nossa terceira temporada do podcast Eufóricas. Comigo, Milena Fagundes. E comigo, Bianca Dias. É, então, esse episódio é especial porque nós vamos falar sobre o episódio da Jules, do episódio especial de Eufória. Já aproveitem e sigam nossas redes sociais,
1: o nosso Instagram, o arroba podcast eufóricas, assim como está aqui no seu player. E agora a nossa nova conta no Twitter, o arroba eufóricas -pod, que é a palavra podcast, só que só usa o P-O-D, e o D é mudo. E claro, já compartilha esse episódio para aquela pessoa que você sabe que ama a eufória, assim como nós amamos. No dia 24 de janeiro, estreou mais novo episódio especial de de euforia na HBO Max, intitulado Fuck Anyone who Is Not A a Blob, e já teve uma audiência de 109 mil telespectadores ao vivo simultaneamente, né? E isso equivale aos telespectadores dos Estados Unidos, mas foi um dos episódios mais aclamados, assim, de euforia. Nesse episódio, vamos saber um pouco mais sobre a Jules e seu ponto de vista sobre as coisas.
0: O episódio especial foi escrito pela própria Hunter Schafer e pelo Sam Leveson. E também contou com a produção executiva de Zendaya. E é claro que ainda não sabe sobre a série e quer conhecer um pouquinho mais. Já deixamos aqui o nosso convite para você ouvir o nosso episódio. O nosso episódio... 2, de número 2, sobre eufória, e o episódio número 3, que é sobre o bônus, episódio bônus de euforia Então, vai lá, escutem, e é isso, gente. Exato. E a gente vai ver aqui com o nosso hashtag,
1: alerta eufóricas spoiler, porque é óbvio que nesse episódio a gente vai ter spoilers sobre a série, sobre o episódio especial da Jules, então se você ainda não assistiu ao especial, já deixa, salvo esse episódio, e quando você assistir, você vem aqui venha ouvir junto com a gente de novo esse episódio e já compartilha com aquela pessoa que você sabe que já assistiu e vai
0: amar ouvir esse podcast. O segundo episódio especial de Euforia já possui uma avaliação de 91% no site Ronti Tomatoes, um dos sites que reúne opiniões de críticos de filmes e TV. Além, Spinuall <risos> crítico de TV da Rolling Stones, disse que este, entre aspas, este episódio fornece uma grande profundidade e noção para quem para quem Jules é e o que motiva o que a motiva ela não é mais uma um objeto um objeto enigmático uma pessoa in, intridimensional, vulnerável e complicada fecha aspas
1: é bem o que o episódio mostra mesmo. A Hunter Schaefer, né, que interpreta a Jules, disse que esse é um dos episódios que mais vamos ouvir o ponto de vista da Jules sobre gênero, sexualidade e diversos outros pontos que a gente nunca viu. Já o Sam Levison, que é o criador da série, ele disse que a ideia era tentar fazer meio que uma volta no tempo na série através da perspectiva da Jules.
0: Além disso, Hunter e o Sam já tinham tido uma experiência de escrever algumas ideias juntos. Mas o conceito era trazer alguns problemas de Jules que Jules lidava na primeira temporada. E relacionar com algumas espirais da própria personagem da Hunter. E aí,
1: no começo do episódio, a gente já começa com o flashback de Rules, né? O chip entre a Jules e a Rue. Com a música Liability, da Lorde,
0: que ficou... Inclusive, eu é um e nessa Inno. música, quando começa o episódio e começa a tocar, eu fiquei tipo, meu Deus. E realmente, tipo, essa música é muitas muito as duas, porque tipo... Fala sobre as duas. Aquela parte que tipo, you're a little much for me, I'm a lot of... Eu fiquei tipo... Jules!
1: A gente entende, Jules. E, e assim, a imagem é linda, gente. Eu tenho um mega flashback. E aí, assim, são diversas voltas na temporada anterior, né? Pra falar sobre a questão da Jules, que... Tipo, várias questões da Jules, na verdade, que só vão aparecer agora e só vão fazer sentido agora, nesse episódio especial. Porque tem várias
0: coisas que a gente ficava, ué, gente, mas a Jules nunca falou disso. Sim, a gente... Sim, a gente entende muito mais agora o lado da Jules. Porque antes a gente via só a... a... A visão da Rue, né? E, tipo, a gente não tinha uma coisa assim concreta, né? Assim. É, Jules. Concreta, exato, tipo, de confiança. Tipo, pra gente saber o que tava rolando com a Jules. E, tipo, quando a gente tem esse episódio da, da Jules contando a história dela pelo ponto de vista dela, tipo, a gente conhece, a gente tem a, essa abertura de conhecer mais a personagem e lidar muito mais com ela. E, tipo, que a gente perceber que ela não é só tipo, aquela coisa inalcançável que a Rue sempre fala. E, tipo, não, tipo, ela é uma pessoa e ela tem problemas. Problemas muito, muito importantes e cruciais pra Rachel. Exatamente, a
1: foi exatamente o que o, o Alan da Rolling Stone falou, né, que ela é uma pessoa tridimensional, vulnerável e complicada, e é literalmente o que esse episódio vai passar, assim, e o Sam Levinson, ele já tinha deixado claro que ele fez esse episódio também, porque ele lembra que quando tava produzindo a primeira temporada, quando ele tava saindo os primeiros episódios, as pessoas já estavam falando poxa, eu acho, eu acho a Jules muito tóxica, não gosto dela e ele ficou, o que que tá acontecendo? E esse essa história, esse episódio foi feito pra criar empatia sobre o lado dela da história também. Tipo, vamos sentar aqui e ouvir o que a Jules tem pra dizer hoje.
0: Sim, tipo, eu acho isso muito importante, né? Porque, cara, a gente teve, a gente teve esse episódio de Natal que foi sensacional. Que é a atuação da, 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 da Zendeia com o, o Domingos, Sim. né? Foi tipo. Me deixou assim. Estarrecida. <risos> Ex exatamente, me deixou realmente assim, tipo, cara, você fica, puta, que, que episódio massa, tipo, não tinha muita intera assim, interação de cena, mas, tipo, a gente tinha uns diálogos, assim, foda demais, e com a Jules não deixou, tipo, a desejar, porque foi um episódio foda real, tipo, eu acho que... Que, que os dois, assim... Esses dois episódios, tipo, foram pra agregar muito mais a série. E, e conseguiu. E como sempre, Sam são Hunter is day, é tipo, dando um show. Ai, gente, eu amo essa série.
1: Eu fora, <risos> meu coração é seu. Então, aproveitando esse gancho, né, de flashbacks, vamos comentar mais a fundo sobre o que foi esse episódio e que episódio, galera. Então, tudo começa com a Jules e uma sessão de terapia. E a primeira pergunta que a psicóloga faz é... Por que você fugiu? E essa pergunta era uma pergunta que todos nós, fãs de Euphoria, já fazia desde a primeira temporada da, da série, né?
0: Lembra a cena da estação de trem? Essa vai ser o, vai, esse vai ser o primeiro flashback que temos no episódio sobre Rules, o chip é entre a Rue e a Jules. Ao longo do episódio, Jules fala sobre se sentir culpada em ter estragado tudo aquilo que ela tinha com a Rue. Mas o que ao mesmo tempo passou por muitas coisas <risos> nos últimos meses e entrou em pânico? Exatamente, e eu
1: acho que é, foi o que a gente logo falou agora há pouco, que a Jules, ela tá passando por muita coisa e a gente não tinha noção disso até chegar esse episódio. E essa cena do trem, muita gente achava que a Jules tinha feito aquilo por, sei lá, falta de empatia com a Rue? Não sei.
0: Não, tipo, eu achei que, assim, acho que ela fez isso, tipo, na minha cabeça, uhum. a minha teoria era, tipo, ah, ela fugiu da cidade porque ela tava fugindo do Nate. É, a minha teoria é outra, eu, eu
1: sentia que a Jules tava fugindo da cidade porque ela queria viver, só que viver em um outro lugar sabe assim, ai, ah, quero sair dessa cidade, com essas pessoas aí, vamos viver outra coisa. Eu achava que era isso e aí quando a gente chega nesse episódio é louco.
0: Não, Assim, tipo, eu achava que, tipo, ela tava fugindo da cidade porque ela não aguentava, tipo, o fato da de relação dela com a, uhum. a Rue e o fato de ter que lidar com o Nate todos os dias. Tipo. Mas, basicamente, é,
1: a Jules, ela fala que ela fugiu porque ela entrou em pânico, né? Por conta, realmente, da situação, do relacionamento dela com a Rue. E a Jules também vai falando no episódio que, tipo, ela já chegou a pensar. Porque ela fala que é diferente quando você pensa e
0: tenta se machucar, né? Mas dá a entender que ela já pensou em... <risos> Sim, essa parte eu achei... Eu, não, tipo, acho que já tá aconteceu, né, amiga? Aquele episódio que mostra, tipo, a infância, um pouco da infância da Jules. E mostra Sim. que ela tinha internada por um tempo. E que ela realmente tentou cometer suicídio. E isso, tipo, mostra ainda mais agora a, a relação da, da Jules com a mãe dela, né? Que, tipo, aquela coisa que a gente não tinha muito aquela coisa dentro. E a gente tem um, um, um leve briefing disso nesse episódio. Que é uma relação... Aí, é uma relação... Uhum. muito mais complexa porque a gente tem uma deus fragilizada por ter se sentido rejeitada pela mãe na infância e e tipo e essa mãe ser uma dependente ter um vício como a Rue tem e ela não conseguir lidar com isso porque a Rue tem e a mãe dela tem. A gente vê que, tipo, essa relação da Jules com a Rue tem umas, umas nuances entre a relação da Exatamente. Jules com a mãe dela, se dizemos no, assim. E, no,
1: e ao decorrer do episódio a gente também vai falar dessa parte porque é uma parte muito importante que é igual a mim disse a gente não tinha nenhuma noção. Então foi agora, nesse episódio, que a gente vai ter uma noção bem mais ampla disso.
0: E, e como o Sam Levinson não deixa ponto sem nó Nesse episódio Diversas coisas começaram a fazer sentido Pela primeira vez A falar sobre Ru, ao falar de Ru para a psicóloga Jules fala que Prefere conversar sobre outras coisas sem, sem ser o relacionamento E trazer a pauta Feminilidade e gênero Que é muito importante Exatamente, e surge essa reflexão
1: incrível Onde a Jules diz Abre as, Basicamente eu sinto como se eu tivesse moldado Toda a minha feminilidade em torno dos homens, fecha aspas e conforme o episódio rola a Jules fala da Rue, depois volta pra falar de si mesma, depois sobre a Rue de novo,
0: então é uma noção de ir e voltar sobre os pensamentos da Jules nesse momento a, a Jules também reflete sobre a pura verdade, sendo um momento de alargamento e expansão quando a sua ideia sobre mulher é sempre algo, foi algo frágil, delicado, pequeno e isso Assustava ela demais, afinal, ela não queria ser apenas um, um homem deixando a sua feminilidade de lado por um, e por um fim. Ela faz esse paralelo com o oceano, que é forte e... Muito feminino.
1: Jules reflete muito sobre gênero e sexualidade no episódio. Então, tem uma, uma parte também do episódio onde ela diz que, abre aspas novamente, pelo menos pra mim, ser trans é espiritual, é algo meu, é pra mim, pertence a mim. E a pior coisa de tudo isso é o fato de que a Jules tenha perdido a Rue no caminho, né? Então, tem toda essa questão de ela se entender como uma mulher trans e também entender seu relacionamento com a Rue. Que, gente, essa parte, sim, é muito, muito profunda do episódio.
0: E sim, a gente também tem uma noção ainda mais do que é esse processo de transição que a Deus passou, né? Tipo, ela reflete sobre a feminilidade dela que ela construiu, Eu também volta naquela pauta daquele episódio que ela vai pra cidade e conversa com os amigos dela da cidade, sobre a questão dela sempre estar tá voltando a, a montar as etapas da, da feminilidade dela, sabe?
1: Sim, na época de transição, porque ela, sempre, ela começa a questionar como que ela passou a vida dela, né, moldando sua mente, seu corpo, a sua alma em torno dos homens, tipo assim, do que os homens desejam, né? Então Sim. ela se questiona muito, ela começa a se questionar demais, falar que não tem interesse mais em homens, então ela... Porque a gente pode até fazer um paralelo com o um episódio lá da primeira temporada onde que a Ru, né, como narradora da série, ela fala sobre os relacionamentos da Jules, sobre o interesse dela por homens. E aqui nesse episódio tudo é colocado em contraponto, né? Tudo é colocado em dúvida, porque ela tá realmente nessa questão de se perguntar e se entender.
0: E eu acho isso super válido também, porque, assim, a Jules, ela tá passando não só por um momento de transição também, ela tá passando um momento por verdade. E ela deixa isso bem claro, tipo, no episódio com a psicóloga, sabe? Porque eu acho que ela relaciona a
1: parte de ser mulher e ela sempre ter pensado nessa feminilidade. E aí, no final, ela percebe que não necessariamente é só isso, não se mantém só sobre isso.
0: Sim, sim, exatamente. E isso é muito legal, porque ela ela tá, tipo, tá começando a ter ideia, tipo, de construção pra ela mesma, sabe? Porque tem um momento que ela fala que, que a, trans, a, a, a transexualidade dela é uma coisa sagrada pra ela, é uma coisa dela. Entendeu? Tipo, é como ela falou, uhum. é uma religião. Entendi. E eu achei isso muito legal dela falar, porque ela se encontrando com ela mesma. E querendo ou não, isso é uma coisa maravilhosa, sabe? Tipo, você se encontrar em você mesma, você, tipo, desabrochar de você mesma. Exatamente. Eu acho isso muito importante.
1: Eu acho muito legal essa pauta que o Sam e a Hunter trouxeram no episódio. Porque a Hunter também deixou claro que iria ter alguns aspectos da própria Hunter ali, um pouco, no roteiro. E a gente consegue ver um pouco disso, né? A partir de Jules também, de todo esse pensamento que ela traz, que é super legal sim,
0: ao longo dessa conversa Jules fala sobre como algumas mulheres procuram defeitos uma nas outras, mas como Rue foi diferente então a terapeuta, a terapeuta pergunta qual é a primeira coisa que surge em sua mente ao pensar na Rue, e Jules fala que a Rue não apenas olhou pra ela mas, olhou, mas ela vi, a viu mas ela viu, tipo, como ela era, realmente era. Exatamente. Tipo, viu o interior dela. Ou seja, tipo, foi, assim, um momento mágico.
1: Com certeza. <risos> que era, tipo assim, um momento muito esperado, assim. Porque a gente, na verdade, nunca soube até então como era, o que a Jules é, sentia, né? Nunca teve esse espaço. Sempre foi a Rue narrando. E a Jules nunca se abriu tão, assim, profundamente sobre o relacionamento que ela tinha com a Rue.
0: É, é, tipo assim, e é uma coisa engraçada também, porque a gente nunca teve essa coisa assim, nessa visão da. da. da Rule, quer dizer, da, da, da Jules, é, é. assim, tão vulnerável, tipo, gostando da, da Rule, sabe? Tipo, vulnerável mesmo. Porque, tipo, ela não sabia o que, tipo, fazer com aquele sentimento. Ela sempre fala, tipo, ela sempre. Na sessão de terapia, ela falou. Eu, eu fiquei confusa porque eu não sabia o que fazer. Tipo, eu nunca tinha vivido uma coisa dessa. Era algo novo, assim, né? pra ela, sabe? Que Ninguém que... tinha visto ela realmente do jeito que ela era. Sim. E ela descreve exatamente a primeira vez que a Ru
1: beijou ela e ela falou falou pra psicóloga, tipo, eu fiquei congelada e eu nem sabia por conta daquilo, mas eu entrei em pânico, porque eu não sabia o que era aquilo. Não sabia o que era aquele relacionamento, aquele sentimento, né? Então, Sim. é bem legal ter esse ponto de, vi de vista, assim, que a gente nunca teve antes. E aí, meus queridos, surge a primeira conexão entre a Ru e a mãe da Jules, porque ela disse que quando a Ru olha pra ela, é como se uma mãe estivesse olhando pro filho, né? Da forma mais pura de amor que pode existir na face da Terra. E aí, a psicóloga traz o questionamento, se é desse jeito e que ela lembra que a mãe dela olhava pra ela. E aí a gente começa a entender um pouco sobre a relação entre as duas, né? Porque pra quem não sabe, como a Mia também já disse, a mãe da Jules era viciada. Então a Jules poderia fazer uma conexão entre essas memórias passadas que ela teve com a mãe e a situação atual dela com a Ru né? Que é bem complicada também, diga-se de passagem.
0: Sim, e tem uma parte assim do episódio, né? Que eu acho que a gente ver aqui, que ela não saberia lidar. Com. Ela não saberia lidar, tipo, com, com as... que O fato dela contar isso pra Ru e a, a Rue ficar pensando que... que ela sentia a mesma coisa que ela sentia pela mãe, sabe? Tipo. Exatamente. E ela não saberia lidar com esse sentimento naquela hora. Porque realmente é um momento muito frágil. A mãe dela tinha acabado de sair da reabilitação. E ela tá passando por um momento super complicado também, que é a verdade porque a adolescência é um momento muito foda pra todo mundo. E. E tipo, ela tem que lidar com esses problemas, com as. com.. Com ela se descobrindo, com a mãe dela Passando por essa, saindo dessa reabilitação depois de ter lidado com Essa rejeição da infância, e a gente tem A, a Ru também ali com Com a relação amorosa Sabe, e a amizade também E é muito, acho assim que eu achei A Ru, a Jules, ela sentiu muito Peso em cima dela, sabe Sim, com Não certeza. Não sei se você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, mas, tipo, é um peso muito foda, assim, de, de carregar tudo Sim. isso, né? E principalmente em questões muito, muito pesadas, que é o vício, né? Que a gente tem o quê? A gente tem a mãe da Jules, da Ru, da Jules que é, 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 é alcoólatra, e a gente tem a Jules que é dependente química. Então, tipo, as duas têm um vício aí, tipo, que a Jules se sente... Até a Jules fala no episódio que ela se sente meio... Perdida quando a, a Ru tem, assim, recaídas, Sim. né? Tipo, ela fica pensando, meu Deus, será que ela tá tendo mais recaída? Com certeza.
1: E eu acho que a Jules, é igual você falou, acho que ela tinha muita coisa guardada pra ela. Porque a Jules não conta em momento algum pra Ru tudo que aconteceu com a mãe dela, né? Pra, pra própria Ru também não achar que a Jules vai ter esse mesmo sentimento de ressentimento entre a relação das duas e tal. Então, é muito complicado, porque a Jules tá passando por uns bocados, assim... Com pessoas super próximas a ela. E que a gente até então não sabia. Porque, no, por exemplo, no episódio de Halloween... É, foi um dos momentos que a, a mãe da Jules teve uma recaída. E no episódio, quando a gente tava assistindo a primeira temporada, a gente não sabia disso. E por isso que a Jules tá até meio quieta, assim, na festa de Halloween, não tá muito a gente, animada. a gente,
0: tipo, a gente tá julgando a Jules, né? Tipo, Exato, a, tipo, é... nossa,
1: porque que ela não tá animada, olha as fantasias de todo Sabe, assim, é quando a gente para pra ver o que, que tá acontecendo do outro lado, a gente fica, nossa, tinha muita coisa acontecendo.
0: É, tipo, muita coisa mesmo. E é muito pesado tudo isso, né? Muito pesado. Então é isso, né? A gente que eu Feliz que uma pessoa... Um personagem de fora tá fazendo terapia. Agora faltam seis. <risos> agora falta
1: todo o resto da do... <risos> Todo o resto do... dos personagens de Euforia.
0: <risos> Como a gente já disse antes. Nesse episódio. É, a Jules vai falar bastante sobre seus sentimentos em relação a Rue. E um deles é que ela está... Está triste e brava ao mesmo tempo, porque ela sente que, abre aspas, a sobriedade dela, da Rue, é completamente dependente do quão disponível eu estou pra ela. Fecha aspas. isso acaba sendo um peso muito grande por ter, por ter que tentar manter a sobriedade da Rue para não existir a possibilidade de tentar uma recaída. Então, gente, isso já, já fala tudo, né? Tipo, essa coisa, essa de pendência que, que a Ru criou um pouco em cima da Jules, né? Sim, completamente. E no episódio especial da Ru, é uma das primeiras
1: coisas que ela fala com o Ali, né? Que ela chega e fala, ai, sinceramente, eu, se eu tô ferrada hoje, foi culpa da Jules. Porque, tipo, ela me deixou e ela não falou nada. E isso mostra mais ainda o que a gente falava desde, sei lá, da primeira temporada de Euforia, Que falta muita comunicação entre a Rue e a Jules, porque, tipo, são dois lados que, às vezes, não tô sabendo o que fazer. Não quer para é pra Jules também pegar e abrir a, a vida dela, né? Falar, olha, aconteceu isso com a minha mãe. Mas, assim, tem que co se comunicar, gente, porque a Rue tá achando uma coisa, tá botando a culpa toda na Jules, e a Jules tá se sentindo mega culpada, tipo, por achar que, realmente, ela tem que ser a, assim, sei lá, o porto seguro da Rue, quando não necessariamente tem que ser assim, sabe? A Rue tem que se cuidar, e a Jules também, e elas têm que conversar, e aí, quando tiver tudo bem, tudo bem pra terapia desistir. Terapia duas, existir. né? Terapia
0: pras duas. Terapia!
1: Terapia para todas. Ou terapia de casal.
0: <risos> Poderia ser também. É. Nossa, pra mim, assim, meus top personagens que precisam de terapia é a Ru, A Ru, A Jules. Não, o Nate, assim, eu acho que ele tem que ir pra um psiquiatra, na verdade, né? <risos>
1: Não, o Nate, assim... Ai, gente, desculpa, mas não tem como defender o Nate. Mas é sério, não, de verdade, a, a Ru, ela tem essa questão com o vício, a Jules tem diversos problemas também. E, assim, ninguém, nenhuma das duas se abria so, sobre isso, né? Lógico que o vício da Ru sempre foi explícito na série, né? Nunca foi escondido. Mas, assim, é, eu acho que faltou a Ru talvez, perguntar, tipo... Meu, como você se sente em relação a isso? Como a gente pode trabalhar isso? É complicado, porque a Ru também não tá numa fase boa da vida dela pra ter esse discernimento,
0: sabe? Eu acho que também tem muita coisa acontecendo. Eu acho que também volta, volta no episódio da Ru, da Ru lá na, na cafeteria e tá, tal, da, da, uma coisa, tipo... Ela não tá pronta pra ter um relacionamento, Exatamente. Roça, né? porque ela tem que lidar com os problemas a dela. A Marcha, tipo...
1: na frente do seu tempo, já falando, olha, não tem como você estar no relacionamento e você estar procurando sua sobriedade, tem que fazer um primeiro
0: e depois o outro exatamente, tipo, não tem como eu acho que a Jules também, ela tem que pensar um pouco mais em procurar ela mesma e depois entrar em Sim, um com certeza
1: e assim, tem ainda também a relação da mãe da Jules com ela mesma, que é também ficou algo que explicou um pouco no episódio, mas ainda falta muito a ser explicado, acho que com certeza o Sam vai acabar trabalhando isso na segunda temporada junto com o pessoal de Euphoria, mas assim é, é muita coisa acontecendo e aí que é um relacionamento no meio é o um relacionamento ao invés de tipo ser algo legal, acaba sendo algo que se torna mega tóxico para as duas e acaba se tornando algo sem comunicação nenhuma é bem difícil essa situação e aí a gente vai, lógico, para as relações virtuais versus as relações reais, que é algo que a gente sempre vê em euforia. Lá na primeira temporada a gente já via isso, essa questão sobre como as pessoas no elenco, né, os personagens, na verdade, como eles se relacionam pelos meios é, virtuais e essa facilidade deles serem muito mais abertos, o exemplo da Cat aqui, por exemplo, né, a gente pode fazer esse paralelo, quando o mundo é virtual e não real, e aí, primeiro, né, que aí é a primeira cena que o Nate aparece com a Jules, né, que ela tá falando sobre a questão dela de sexualidade, a parte realmente de sexo, assim, como ela se sente à vontade quando é algo virtual, ela... Fala pra psicóloga, ela fica, ai, parece bizarro, mas pra mim foi, tipo, a melhor sensação do mundo. Sendo que ela nem tinha tido contato com o garoto anônimo, né, o Shy Guy, que aparece no episódio, e aí ela também fala do surto que ela teve quando a Ru é, beijou ela pela primeira vez que ela ficou mega assustada e que no final ela acaba assim falando para psicóloga eu acho que eu conheci o cara virtual melhor do que eu já tinha conhecido a Ru assim eu conhecia muito mais ele do que a Ru então também é meio problemático isso daí porque significa que a Ru também não é um
0: livro aberto <risos> Exatamente. Acho que a, a Rue também, tipo, ela esconde muito essa parte assim dela tá sobra ou não, né? Tipo, Exatamente. Todo aquele rolê que rola, sabe? É muito complicado. Enfim. Em certa parte, a Jules diz, abre aspa. Como seria possível A Rue me amar tanto quanto, quanto eu amava ela? Fecha aspas. <risos> Ressalta mas ainda a falta de comunicação entre Ru's. Gente, essa parte aqui, tipo, já deixa muito claro. Tipo, a Jules a a não sabe quanto a Rua ama ela e a Ru não sabe quantas é ruas. Exa exatamente.
1: Enfim. É um rolo. É isso. Né? É um mega rolo. Porque a Ru. Sempre, de, assim, não deixa claro pra Jules, né, pelo visto. Mas a Rue sempre fala em todos os episódios, meu Deus, eu amo a Jules. Ela, tipo, é diferente de qualquer outra pessoa que eu conheci. Ela é tudo. E a Jules, ela tem esse sentimento também, que agora ela abre o jogo e fala que, tipo, amava ela pra caramba. Não que não ficasse explícito antes, né? Mas ela nunca disse tão abertamente igual a Rue fazia. Pelo menos enquanto narradora, né? Porque ao vivo elas não falavam sobre isso. Mas, assim... É falta de comunicação, Rules, peço pra vocês, tô aqui pedindo, todos estão pedindo, por favor, conversem. É, façam terapia juntas, por favor. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. <risos> e aí, a gente chega numa parte super pesada, assim, do episódio, que a Jules, ela fala de um pesadelo que ela tinha, que é a Rule tendo uma overdose, né, num num apartamento que elas teriam juntas em Nova York, e a Jules ela faz essa conexão que poderia ser relacionada ao relacionamento que ela teve, né, com a mãe dela, de novo, mais uma vez, é, porque a mãe dela, ela viu a mãe dela, enfim, na verdade, tendo várias recaídas, né, ao longo da vida, e... Quando ela vê a cena, ela fica devastada, assim. Ela não gosta nem de, de... No episódio mesmo, ela não quer nem descrever o que, que ela viu. A gente só vê depois, logo no final do episódio, que realmente é uma imagem da Rue tendo overdose, né? E aí também tem um paralelo da Jules batendo na porta e a Rue batendo na porta do, do Fez, lá na primeira temporada, pra comprar drogas, né? E aqui, nesse caso, é a Jules batendo na porta pra Rue tentar sair... Tipo, abrir a porta do banheiro e sair de uma overdose. Mas que no final acaba não dando certo. Que é muito complicado, porque todo mundo também termina a primeira temporada de Eu Fora pensando, meu Deus... A Rue morreu? Ela teve uma, uma overdose? O que que aconteceu? Agora a gente sabe que não.
0: Mas... Não, não. É porque, tipo assim, tipo... Eu acho que teve até uma entrevista que o Luciano falou que, tipo, o episódio acaba quando a Rue tá voltando pra casa chorando. Exatamente. Hum? É. Aquela cena da música e tal, foi tipo um plus que eles quiseram colocar. Tipo, com a música do Labyrinth. Perfeita. Tudo pra mim. É... <risos> mas, tipo, mas é que é muito bizarro,
1: porque na primeira temporada, realmente, se a gente fosse pegar assim, uns negócios tipo teoria, não sei, teorias que a gente conseguiu aqui no episódio, eu lembro que tem aquela cena específica onde tá a Dina e a mãe da, da Ru na igreja com algumas pessoas, a Rue também está lá, mas ninguém parece que está vendo ela. E aí, a sensação dava de que é, realmente ela
0: poderia ter ela uma... Será que isso é um spoiler? Tipo, será que vai acontecer alguma coisa, assim, nessa segunda temporada, com a, a Rue? E a gente não sabe o que, que é. Tô com medo. Mas pode, ser, <risos> mas pode ser, porque o Sam tá bem... Não, porque, não tipo falou assim, nada. Né? A, gente sabe, a gente sabe que o, Sam, o objetivo do Sam não é uma, uma, não é uma série muito longa a gente sabe disso e a própria Rue já deixou claro no próprio episódio especial dela sim é verdade que ela não quer ficar muito tempo nesse mundo
1: exatamente que inclusive também é outra cena muito pesada que tem no muito episódio pesada especial.
0: então a gente não sabe como vai ser o futuro a gente não sabe se Sam Levinson já tem isso programado a gente não sabe qual vai ser o destino da Juice e dos, dos outros personagens assim como a Rue e como a gente sabe que a série é narrada pela Rue ela é a narradora então, tipo, a gente não sabe em que ponto a série vai acabar. Exatamente, porque assim. a Rue não é uma narradora confiável. Que a gente
1: viu isso também no episódio especial da Rue.
0: É, vamos lá. É, a mãe da Jules <risos> tenta fazer as bases e pedir desculpas. E isso tudo acontece durante o episódio da festa de Halloween. Da primeira temporada. Mas era algo que a gente não sabia até agora. Tipo, a gente não sabia desse rolê aí da mãe dela tentando pedir desculpas, sabe? É, a gente não tinha a mínima noção. Na verdade, a
1: gente nem sabia que a mãe da Jules tava ainda presente na vida dela, né? Amiga, eu nem sabia que a mãe da Jules tava viva ainda. <risos> Exatamente. Era uma coisa, uma incógnita, <risos> que a gente ficava... O que que a mãe da Jules... O que que rolou? O que aconteceu? Como eu
0: rolou Ela tá aí? presente,
1: ela não tá presente, ela fugiu, não fugiu. O é, que que aconteceu? E agora a gente sabe. Só que, tipo... Nem passou na minha cabeça isso, sabe? Assim, é uma coisa. Nossa, muito assim. Cheguei e joguei uma surpresa pra vocês. Tão felizes? Porque o Sam Leveson ele falou: Vamos escrever aqui, cheio de surpresas. E aí veio esse episódio, porque tinha muitas coisas que realmente não fazia sentido nenhum até vir esse episódio e a Jules contar
0: pra gente. Não, tipo. Mano. <risos> Eu só quero ver... Que, eu quero muito saber o que, que o Senna vai trazer na segunda temporada. Tipo, eu quero muito Eu tô sabe, muito sabe? ansiosa também, porque o Senna... Eu céu, quero muito ele... saber, porque, assim, ele deixou agora esses episódios especiais, tipo, umas plantas, assim, também um pouco soltas, né? É, exatamente.
1: Igual, essa questão da mãe da Jules, ele meio que não fechou também. Deixou em aberto, né? Falou, ó, oh, é. é isso daqui, eu mas... Acho...
0: Eu acho que seria muito legal, tipo, se a Jules continuasse indo pra terapia no, na segunda temporada. Não só nos episódios especiais.
1: Sim, exatamente. Porque as conversas que saíram da terapia também foram conversas, assim, mega importantes que a gente não tinha noção. Então é muito legal também. Eu tô muito ansiosa, porque o Sam, ele deve estar com muita carta na manga pra, pra falar. Tem muitos personagens também que a gente tá aguardando ele sim, conversar sobre sim, isso. Sim, sim, com
0: certeza. A gente, eu quero muito saber o que aconteceu com a Casey nossa, eu também e... quero, eu quero saber muito
1: qual é a história do fest qual é a história da Lexi eu tô assim, ansiosa, eu quero saber quem são essas
0: pessoas quero que saber, que é a saber pessoas. Se, a, se a Mary, o que a Mary resolveu fazer ah, superando o Nate ou não o que que tem naquele DVD que a Mary encontra no quarto do Nate tem é muita isso. coisa, a gente <risos> quer saber Sam, queremos respostas e aí, basicamente, o
1: episódio acaba com a Jules, né, se desculpando por, por ter fugido da Rue, né. E a Rue acaba também, assim, falando, ah, tô, tudo bem, então, Feliz Natal e tchau. e Ela sai, vai embora. tipo,
0: achei muito impureza ela, esse, esse ela sai, <risos> essa assim. parte, e porque, aí, tipo... E aí, é
1: muito louco, porque Ai. aí é meio que entra no episódio especial da Rue, né, porque ela fala, ah, eu tava indo de bicicleta pra encontrar o Ali, e aí eu, eu resolvi passar aqui, e aí... Ela sai, tipo, vai embora, fala tchau.
0: Amiga, eu achei essa parte que a Rue entrou, tipo, do nada no quarto. Eu falei, não, é uma visão da Jules. Aquelas que...
1: Não, depois que eu descobri que realmente a Rule é, de fato, uma narradora que não é
0: confiável, pra mim, tudo ali pode ser imaginação. Aí, tipo, a Jules... Ah, seu pai deixou subir. Aí eu falei, ah, então ela é de verdade. Então tá tudo certo, então é real. Não, mas
1: é, eu, eu assim achei esse episódio especial muito importante pra gente entender muitas questões assim, pessoais, é, únicas e também de relacionamento que a Jules tem, quais são, quais são as visões dela sobre isso, que o Sam Levison deixou assim claro, que queria, desde o começo, fazer com que as pessoas tivessem empatia e também entendimento do que aconteceu com a Jules, do que ela sente, e eu acho que, assim, ele fez de novo, tudo com muita maestria, porque são 40 minutos de episódio, que você não dorme nem... Eu acho que esse, ainda mais do que a Rue, eu senti que teve muita mais movimentação de várias
0: Nossa, coisas. Nossa, com certeza, teve muito da mais Ru foi movimentação. O mega paradão,
1: assim, esse
0: teve mais. Sim, é porque coisa. eu acho, assim, que o da Rue foi, tipo, bem no momento que, assim, que, por exemplo, a gente tava no meio de uma pandemia lá, tipo, a gente tava... Eu acredito que os episódios foram gravados bem no meio do, 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 do boom, assim, Do né?
1: olho do furacão, né? É, e...
0: Eu acho que, tipo, o da, da Rue foi, tipo, mais um monólogo, assim, pra gente ter, tipo... Mano, o que que é isso, né? Tipo, não é uma sessão de terapia, mas é uma é uma, uma conversa de desabafo com o Ali, né? E Sim. a gente, tipo, tem, tem aquilo tudo, tipo, acontecendo um cajus e a Rue juntos ali, naquela dependência emocional que as duas, que a Rue tem da Jules, e a gente tem as motivações da, da Rue colocadas na mesa, por mais que a gente saiba, por mais que a Leda seja a narradora, a gente nunca teve uma conversa tão franca com ela assim, desse jeito. Exatamente. Eu acho que, eu acredito que ainda... Mas só que o problema da, da Rue é que ela tenta esconder o máximo possível. Já na sessão de terapia com a Jules, a Jules não quis esconder nada. Entende? Então a gente teve um espaço muito mais aberto à imaginação. Com certeza. Nossa, é demais.
1: Eu acho que ficou perfeito do jeito que... Que foi lançado, sabe? Eu acho que eu não mudaria nada no episódio da Rue, e não eu mudaria nada no episódio da Jules, porque até no jeito que o episódio foi feito, a gente consegue ver super diferenças entre as duas, sabe? Diversas coisas, como a imaginação de uma vai, e como a de outra, tipo, é mais, assim, fixa no lugar. em Como, por exemplo, a Rue é mais cética e a Jules, ela consegue ver sei lá, a femininidade dentro do oceano, sabe? E que cena linda é aquela cena. Sim, então, é muito linda. Sim. Muito incrível, assim, o que eles conseguiram fazer. Sim, mano.
0: Ai, eu, eu não Ai, a gente dizer. ama
1: euforia, gente. É isso.
0: É... Eu amei, sério. Parabéns, São Levson. Parabéns, Hunter. Parabéns, Zendaya. Obrigada Para... pelos mimos. Parabéns, Drake por ser diretor executivo. <risos> Exatamente. diretor executivo, não é... Como é? É, ele é diretor executivo. Parabéns. Ou é produtor? É produtor hum, executivo. Parabéns. Produtor executivo. Parabéns. Parabéns. Vou ganhar o M. <risos> Eu amo. Elenco
1: todo de euforia cheio de M.
0: <risos> então é isso. Acho que acabou, né, galeras? Então é isso, galeras. A gente acaba agora o nosso episódio super legal do Juice. Um pouquinho mais essa personagem muito legal. que agora a gente tem um pouquinho mais de empatia com ela. Então o nosso hashtag euforicas recomenda é... Claro que a gente recomenda vocês assistirem o episódio especial da Juice. De euforia, É disponível na HBO. E é isso. Se vocês quiserem vão lá, comentam com a gente vamos conversar sobre isso então é isso, a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio, que é mais um episódio
1: sobre esse, essa série maravilhosa que agora a gente pode conhecer sobre a Jules que a gente tem vontade de guardar ela num potinho e proteger ela de todo mal e sigam a gente, claro, no nosso Instagram arroba podcast eufóricas no nosso Twitter, arroba eufóricaspod e gostou, tem alguma dúvida crítica construtiva manda pra gente por lá porque ainda vão ter muitos assuntos que vão causar euforia na gente. Então, até o próximo episódio.
0: E é isso, vamos para os créditos agora. Pros créditos agora. É, roteiro, Bianca Dias. Sonoplastia, Helena Fagundes. Capa do episódio, Riley Dias. Intro, Labyrinth. Still Don't Know My Name. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Até o próximo, eufóricas. Beijo.